0: Heute mit Matthias Böker, dem Gründer von 30-something-Records und Canvas und Frame.
1: Wenn man halt irgendwie so DIY-Shows gemacht hat, ob das jetzt vom wirklich damals Bands anrufen, Essen kochen, an der Kasse sitzen, durchwischen und die pennen bei dir noch, an einem Tag Frühstück machen, diese ganzen Abläufe, dass du dich selber organisieren kannst so und das auch organisieren musst, ansonsten funktioniert es alles nicht. Und dann hat irgendwie, weil das halt auch eine bestimmte Art von kreatives Arbeiten natürlich ist in meinen Augen, ich glaube, das hilft, weil dann ist es halt irgendwie fast, fast egal, ob das jetzt Werbung ist oder ob das Musik ist. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Matthias Böker im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Matthias ist schon seit Jahren mit der Musikbranche verbandelt, ist geschäftsführender Gesellschafter von Canvas and Frame, einer Berliner Kreativagentur und hat 2019 das Label 30-something-Records ins Leben gerufen. Moin, Matthias. Moin, Alex. Werde ich mir so angucken, was du alles so getrieben hast. Das ist eine Menge. Ähm, wir fangen mal vorne an. Ich habe gesehen, du äh, warst bei der Berliner Booking Bookingagentur, das ist schon eine ganze Weile äh, her, Two for the Road von Ralf Diemert beteiligt. War das so dein
1: Einstieg und was hast du da so gemacht? Ähm das, das war so nichts. Das war so mehr oder weniger der Einstieg in so in, ja, in mein, meine Berliner ähm, Musikkarriere, muss man so zu sagen. Ähm, Reif kannte ich vorher schon. Ähm, wie gesagt, ich komme komm aus einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, Tangermünde heißt sie, direkt an der Elbe. Und da habe ich sozusagen dann angefangen, halt Konzerte zu veranstalten mit einem Freund, mit dem Severin Most zusammen. Und ähm, genau, das war auch so ein Fahrgastdampfer MS Präsident. Ach, cool. Ja, das sind normalerweise so Butterfahrten und wir haben dann irgendwie angefangen, da halt Shows zu machen. Ähm, genau, das ist halt jetzt irgendwie 23, 24 Jahre her. Und da habe ich mit Ralf auch angefangen zu, zu, zu arbeiten, als der dann ähm, auch so Bands unterwegs hat, so aus Schweden, so Leia oder Red Animal War und, und die Sun Tree, die bei ihm waren, ähm, ja. die kann ich aber schon schon lange durch eine andere Connection und ähm, genau, Mates of State und, ähm, und Kofax sowas, das, das habe ich in ja. England gebucht und ähm, dann bin ich ähm, 2002 nach Berlin gezogen und Ralf war auch, glaube ich, so zwei oder drei Monate vorher auch nach Berlin gekommen, von aus Landau und ähm, haben dann erst angefangen, so Lokalshows zusammen zu machen, die Bands, die mit Two for the World of Tour waren und ähm, ich habe parallel auch schon ab und zu mal Bands, die in Taramünde waren, so, so booking geholfen, also so ein Wochenende fertig zu machen, so in der Show in Berlin oder Dresden oder Hamburg, wie man das manchmal so gemacht hat. Ja. Und ähm, genau, das hat alles gepasst. Und dann haben wir gesagt, oh, lass das doch mal zusammen machen. Und dann haben wir, haben wir sozusagen aus, dem, aus, der, ähm, ja, aus der Agentur, die ja da geführt hat, eine GbR gemacht und haben das dann, glaube ich, zweieinhalb Jahre oder so zusammen gemacht.
0: Ja, okay. Was hast du so in der Zeit eigentlich gemacht?
1: Also, wie wurde der Kühlschrank voll? Ähm, ja, Wie ähm, ja, wurde der Kühlschrank voll? Ä <lacht> Eig eigentlich war ich Student. Ja, ja. Okay. ja ich bin, bin nach Berlin gekommen zum Studieren, Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Ja. Habe das ähm, aber nie, ähm, habe das so zwei Jahre gemacht, aber nie abgeschlossen und dann wie, wie das dann so ist so in Berlin ähm, fängst du dann so an bist bisschen da in der ähm, Musiklandschaft da unterwegs. Da hatte ich irgendwie nur drei Barjobs und ähm, habe so studiert und dann weil das mit Reif zusammen gemacht und das ist dann relativ schnell dann zu einem wirklich zu einem Business geworden. Ja. Wo mit mit Büro in Neukölln, so einem Ladenbüro, waren wir da, haben wir das da angemietet und dann, dann war das wirklich so, so ein ja, morgens hin und spät abends zurück dann auch manchmal an die Uni und dann manchmal vom Büro ähm, in den Club zum Arbeiten und so weiter. Und das hat dann das irgendwie mit BAföG und so, hat dann so halbwegs den Kühlschrank geführt. Ja.
0: Ja, okay. ja, tatsächlich hat mich das auch wieder so ein bisschen in unsere Anfänge zurückgeworfen. Ähm, das, äh, dieser Name To For The Road, ne, war ja früher auch tatsächlich immer sehr präsent für diese Indie-Emo-Connection sozusagen, das war ja schon auch, äh, eine Agentur, eine angesehene äh, kleine Indie-Agentur. Genau, ähm, und Ralf Diemer hat ja durchaus auch Karriere gemacht in der, der Booking-Branche, ist er halt, glaube ich auch wieder selbstständig. Ne?
1: Ähm, Ralf, ja, Ralf ist, ich habe das, also wir sehen uns gerade aktuell sehr wenig oder haben immer so loben mhm, Kontakt manchmal, ja. aber der hat ja jetzt, glaube ich, mit der Hart nochmal eine Kultur ja. gegründet so vor zwei, zwei Jahren. Ähm, musikalisch schon was anderes, als was wir damals gemacht haben. Aber ähm, ich glaube, das läuft ganz gut. so ja. Und, ähm, Super. Ja. Also ich finde es äh, mega, dass das Reif da weiter äh, am Start ist mit Booking. Äh, ja. Mir wurde es dann irgendwann, ich habe ja dann lange danach auch noch weiter Booking gemacht, aber bis so 2012, glaube ich, war 13, dann wurde mir das irgendwie auch dann ein bisschen zu zu viel, dann war es ganz gut, dann mhm. so einen Schlussstrich drunter zu ziehen.
0: Aber äh, du, du sagst, gut, das wurde äh, dir äh, zu viel, aber vorher hast du ja nochmal äh, ordentlich, also du bist ja, das klingt ja so, nach Berlin gegangen, da irgendwie so reingerutscht und dann bist du so in die nächsten äh, Jobs, glaube ich, reingestolpert. Ne? Du warst ja eine Zeit lang auch bei Meldbooking, ich glaube, mhm. vier Jahre. Mhm. Landstreicherbooking auch nochmal ganz kurz. Mhm. Was, was hast du da gemacht? Wen hast du da gebucht?
1: Genau, nach Two for the Road habe ich, hab ich dann ähm, anderthalb Jahre, glaube ich, so ähm, eine eigene Agentur gehabt. Dial-Booking hieß die mhm. und dann sozusagen meinen Rollstar von Two for the Road, die Bernd sich die betreut habe, mitgenommen und ein paar neue Sachen gemacht. Und ähm, dann irgendwann ähm, äh, eine, eine gute Freundin, die Julia Gutzend, die ja auch schon bei dir war, ja. Ja, genau. äh, die war ja auch ähm, anfangs bei Two for the Road dabei. Und die hat dann angefangen, ähm, auch bei, 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 der, bei der Intro zu arbeiten. Und ähm, als die Intro dann mehr angefangen hat, neben diesen Intro-Intim-Shows, die es ja eine Zeit lang gab, in Köln und in, in Berlin, ähm, dann das, 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 das Booking-Geschäft also aus, auszuweiten. Dann wurde das ja Meldbooking booking genannt. Und dann bin ich da sozusagen, hat mich Julia und bzw. Stefan Lebenkuhl dort haben mich angesprochen, ob ich Bock gehabt, da mitzumachen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, klar. Und hm. dann bin ich da habe ich da angefangen, halt Booking zu machen. Und ähm, ja, was, das war halt schon ähm, dadurch, dass ich halt irgendwie musikalisch ähm, die verschiedensten Art und Weisen sozialisiert wurde, irgendwie angefangen mit Pop. Und ich habe auch früher halt auch so eine, so eine Hardcore-Rave-Phase gehabt. <lacht> ja. so ähm, und, und Techno und sowas. Ich habe so ja, mehr, die Mayday-Compilations, ja. alles sowas halt mir alles gekauft und sowas, so abgefahren. Und dann halt dann Grunge und so und dann Hardcore und Punk und alles. Ja. Und das war ganz ganz geil, weil bei Melt habe ich dann angefangen, halt wirklich so, halt so Bands wie Who Made Who äh, mhm. zu buchen oder Miss Kitten and the Hacker, ähm, halt so, so, so komplett was anderes, halt so eher elektronische Musik, ähm, DJs und so. Und ähm, so Matthew Herbert habe ich gebucht in Deutschland. Ja. Was, ja, genau.
0: Okay. Ich überlege halt gerade, so, wenn du erzählst, wie du angefangen hast, irgendwie auf dem, auf, dem, auf dem Schiff Shows veranstaltet und dann irgendwie so alles so DIY im Großen und Ganzen. Mhm. War das damals oder, oder beziehungsweise geht das? Wie schätzt du das so ein? Weil ich habe das Gefühl, es wird alles immer weniger. Also, dass viel weniger Leute einfach so anfangen, dass sie DIY machen, dass sie einfach irgendwelche Dinge umsetzen, ausprobieren können auch, ähm, quasi die Infrastruktur haben. Wie nimmst du das so wahr?
1: Ähm... Um. Ich muss sagen, ich bin da aus, also bin da so ein, so ein bisschen raus, so, um ehrlich zu sein. Ich versuche in Berlin, noch viel auf Shows zu gehen, auch auf kleine Shows, auch auf so, so wirklich so, so, so DIY-Punk-Shows irgendwo im Keller. Ähm, da denke ich immer noch so, wow, es geht halt immer noch, wenn da eine Band aus den Staaten unterwegs ist. Und äh, ich sehe, da gibt es halt oben so Fokü Vok und irgendwie alles noch so wie früher. Und die werden halt irgendwo auf dem mhm. Boden pennen und sowas. Dass man sieht zwar, so okay, krass, also die Strukturen sind noch weiter da. Ich glaube, das hat, das ist viel, viel kleiner geworden. Das funktioniert irgendwie noch. Und, glaube ich, Bands können halt auch teilweise damit ex gut touren. Es gibt halt gar nicht mehr diese langen Touren, glaube ich, die früher gebucht haben. Wir haben teilweise Bands sechs Wochen unterwegs gehabt. Ja. Die sind von irgendwie Trondheim bis, bis nach irgendwo, irgendwo Südspanien. Und dann hat nochmal, ähm, was weiß ich, Dublin oder so gefahren, die wir auch teilweise selbst mitgefahren sind, die ganzen Touren. Das ist, findet kaum noch statt. Ich glaube halt, dass viele, viele gerade US-Bands auch auf einem kleinen Level ähm, extrem äh, professionell sind. Aber jetzt nicht professionell im Sinne von so DIY-professionell, wie es früher war, sondern gleich halt mit einem Management, großer Agentur ja. und Label dran, dass das halt schon eher so darum geht, okay, zwei Wochen, das, das muss, äh, wir müssen Geld verdienen und alles ist auch teurer geworden. Ähm, deswegen denke ich, dass das auch mit der ganzen Club-Struktur alles viel, viel schwieriger geworden ist, so eine Tour zu buchen. Ich weiß, es halt, gibt halt auch extrem viele Leute, die halt auch wirklich so, so Hardcore-DIY-Touren buchen, was ich immer noch sehe. Und ähm, es, scheint, es scheint irgendwie noch zu gehen, aber es ist so ein bisschen, das läuft so, so ein bisschen parallel auch an, an, an mir vorbei, glaube ich. Mhm. Weil es, vieles findet man nicht so richtig, wenn man halt sucht oder sowas. Man sieht man Flyer, ja, ja. gerade in Berlin, wenn man irgendwo eine Show irgendwo in einem Keller ist, da läuft man dran vorbei und irgendwie geht das immer noch, aber ich, aber mhm. ich glaube, dass es schwieriger geworden ist, ja.
0: Das nehme ich auch so wahr, wobei, wenn du jetzt sagst, dass in Berlin, dass es das dann gewisserweise noch kippt, ja. ich glaube, das so, also wenn das da dann nicht mehr stattfindet, dann nirgendwo mehr so ein bisschen, ne? weil quasi, ähm, außerhalb wird es halt noch schwieriger, als ich nehme es hier so in so einer ländlicheren Struktur dann, ja. zwischen aus einer Rokubilfeld war. Das ist super, super wenig geworden, alles. Ja,
1: wie hatten ja damals irgendwie den Bands, wenn wir gerade da, da bei, bei, bei Diener erging, mhm. dann irgendwie in einer Baracke in Münster oder ja, alles ja, sowas? Ja. Manchmal so größere Sachen wie Apple Seed Cast oder so, die haben dann im Gleis 22 gespielt, zum Beispiel. Ja. Aber, ähm, aber, und irgendwie dann mal im AZ in, in Köln oder sowas, dass er ja das immer natürlich, je mehr Indie das geworden ist, desto größer und, ähm, sind die Clubs ja auch geworden und desto professioneller. Mhm. So, manchmal ja. aber. Ich glaube, auch dieses ganze, dieses Netzwerk aus Jugendkulturzentren, irgendwie sowas, was es ja. früher gab, ist halt besti bestimmt, noch teilweise noch da. Aber dadurch, aber ich, ich, also, wenn man so einen Tourpläne guckt, da findest du ja kaum noch irgendwie irgendwelche Jutzis oder so, was für mein Empfinden so, 2002, 2003 irgendwie gefühlt, jede dritte Show war irgendeinem Jutzi oder Ja, was. also, auch, Absolut. auch was ja. wir gebucht haben. So, dann hast du halt irgendwie so einen Door-Deal gehabt. Dann kamen halt auf einem Mittwoch 300 Leute und alle waren froh und äh, haben sich und alles war top. Und ich, ich glaube, dass das funktioniert so nicht mehr.
0: Hm. Ja, das nehme ich auch so wahr, das stimmt schon. Das stimmt. Aber sag mal, du bist, äh, du sagtest, äh, du hast vorhin gesagt, so okay, irgendwann war dann auch gut mit Booking. Dann bist du quasi eigentlich so in die Werbewelt gewechselt, oder wie
1: habe ich das jetzt gesehen? Ja, so ein, so ein bisschen. Ähm, weil. Ähm, bei, bei ähm, so also Booking beziehungsweise damals bei der ähm, Hörstmann-Unternehmensgruppe, wie es ja damals noch mhm. hieß, yeah. ähm, es ist ja mal verzweigter geworden, dann gab es dann, gab's dann auch, mal eine, ähm, auch eine, sozusagen eine Branch, die sich halt um so Corporate-Bookings halt gekümmert hat. So, und ähm, da haben wir dann angefangen, ähm, ich glaube 2008 oder so, dann für die Telekom zu arbeiten, und zwar die Telekom Street ja. Und äh, die habe ich halt gebucht. Also da habe ah, ich halt okay. komplett von der, von der Be Beratung für, für die Telekom, Künstlerauswahl, ähm, die jetzt fertig machen und dann die ganzen Absprachen zwischen, zwischen Label Management und der Telekom. Das war dann so mein Gebiet. So, das habe ich, habe ich, habe ich ähm, gesagt, ja, auch glaube ich drei Jahre gemacht. Und dann immer weiter in so eine, so eine, in so eine Richtung gegangen, weil dann halt die Corporate Bookings mehr zugenommen haben. Und ähm, ich bin dann halt auch, hab dann halt auch, wie gesagt, dann eher so ähm, auf, auf frei für Mailbooking gearbeitet und habe mich da mal weiter orientiert und war dann halt so als Freelancer unterwegs ähm, und hab, hab auch äh, das halt für, für andere Marken gemacht und da halt so, ähm, wie gesagt, so Bandauswahl gemacht, so Bookings und die ganze... Ganz mhm. Absprachen und äh, die manchmal nicht so einfach sind, gerade wenn eine Marke involviert sind und Rechteabwicklung und sowas. Ähm, darum habe ich mich darüber ich mich darum gekümmert dann, ja.
0: Ist das dann eher ein
1: harter Job oder dann durchaus auch ein dankbarer Job? Ähm, ich fand es immer sehr dankbar. Also mir hat das extrem viel Spaß gemacht, weil das halt eine komplett ja. andere Richtung war, weil ich das total spannend fand. Ähm, Marken, ob jetzt kleiner Marke oder große Marke jetzt von der Telekom oder so, ähm, die hat wirklich zu sagen so, was passt denn, was habt ihr denn vor, ähm, wer passt denn darauf, weil ich wollte halt nicht sagen, oh man so 0815, ja die Band, die spielt halt überall, irgendwie so laut mhm. auf, drauf gucken, lass doch mal irgendwie was Spannendes machen, lass doch mal gucken, dass man halt wirklich eine, eine, eine Marke dahin berät, ähm, bei einer Künstlerauswahl, die halt irgendwie authentisch ist und passend ist so weil im Endeffekt muss ähm, ja also wir eine Marke was davon haben und ich für mich war es immer wichtig dass der Künstler da halt auch irgendwie auch was von hat weil wenn das nicht ja. passt dann dann geht das irgendwie in die Hose merkt man das wenn wenn man da jetzt irgendwie dann kommen keine Leute zu den Shows die man da macht weil es meistens öffentliche Sachen waren äh, oder keine Anmeldungen. sondern das muss halt irgendwie passen. und ähm, ich fand auch das drumherum ähm, mit den Managements, mit den Künstlern, mit der Marke zu sprechen, wie 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 die Kommunikation aus. Ich fand es immer extrem spannend und habe da in der Zeit extrem viel gelernt.
0: Ja. ja. Gab es da so Highlights?
1: mit mmh. den Künstlern? Ja. Oder bei den Veranstaltungen? Ja, ich muss mal gerade überlegen, dass es das teilweise so lange her ist. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, wir haben, was haben wir denn gemacht? Wir haben halt ein street zum Beispiel mit Linking Park gemacht hier in Berlin im ja. Ratspalast. Das war, war mega. Wenn die Band da schon riesengroß war und ähm, dann da vor 2000 Leuten gespielt hat, dann auch sowas wie ähm, Phoenix in Köln auf der Köln, Köln Messe da auf diesem Parkdeck, da bei ja. Sonnenuntergang und so, das war das war super und ja dann habe ich auch so ein paar ähm, abgefahrene Sachen mit Who mit Who gemacht und so und ähm, das war ja ich fand fand super auch äh, ja. wie gesagt auch so gerade so ein paar Sachen wie ähm, wir sind so, so, so mit, mit kleineren Künstler, Künstlerinnen, wie zum Beispiel mit Robin oder so, haben wir auch einen Street-Gig gemacht. Ähm, ich fand das immer super, dass man da halt irgendwie wirklich dahin guckt, ähm, was ist gerade irgendwie aktuell, was ist irgendwie gerade am Start ähm, und was, wie gesagt, was passt zur Marke. Dann, also ja. Auf jeden Fall ein Highlight war noch, ähm, ich glaube, der zweite Gig, den ich gebucht habe, das war das ein war Manu Diao ja. in Dresden ein Telekom gig und zwar ähm, war das als gerade ähm, Dance with Somebody die Single rauskam mhm. und glaube an dem Freitag wo die gespielt haben ist Single und Album auf eins gegangen und das war okay. schon das war schon ex war schon ein gutes Gefühl dass man da auch äh, die richtige Auswahl getroffen hat weil es immer so funktioniert das ja. funktioniert das nicht und weil dann teilweise damals die ersten Sachen wurden dann über äh, Nachgang bei MTV ausgestrahlt und später war ja Pro 7 äh, TV Partner und das musste natürlich auch alles irgendwie funktionieren. So, da war natürlich schon immer, immer ein Druck da, aber ähm, ich, fand das, ich, fand das, ich fand das super. Also es hat extrem viel Spaß mhm. gemacht. Weil das ganze Team war, war, war mega von der Produktion und kundenseitig und alles sowas. Das war, war top.
0: Ja, okay. Was war für dich der erste Schritt? Dann hast du dann doch aber die Musiksache so ein bisschen äh, hinter, dir, hinter dich gelassen. So?
1: Ähm, ich glaube, dass das hat sich dann irgendwie so ergeben. Wie gesagt, falls ich dann da mhm. irgendwie jetzt als, als Freelancer alle alle möglichen Sachen gemacht habe und war dann auch ja. äh, in Berlin hier im Clubmanagement für drei Clubs tätig fürs Astra, fürs Lido und Binu und das mhm. war dann eher so ein bisschen ad, äh, administrativ und organisatorisch und auch da so auch so da Corporate-Veranstaltungen durchgeführt und sowas und dass das immer mehr in so, in, so eine, in so eine Richtung ging mhm. wirklich so Marke und Musik und dann irgendwann war dann ähm, kam dann der Schritt, dass ich dann für eine für eine für eine Hamburger Werbeagentur äh, zwei Jahre von Berlin aus gearbeitet habe, wo das dann wirklich eher in Richtung Werbung, kreativ kreativ sein ging, wo man so mit so Kunden wie mit der Deutschen Bahn irgendwie sowas auch zu tun hatte. Mhm. Und dann ging das, ging das irgendwie in die Richtung weiter. Und da, also das war sozusagen, also Musik hatte da halt irgendwie zu dem Zeitpunkt also kaum Platz bei manchen ja. Projekten, ja, wo dann so, ähm, so ein bestimmter Teil Live-Kommunikation dabei war, aber ansonsten eher wenig, ja. Okay. Genau.
0: Wenn man denn aber aus der Musikbranche in die Werbebranche wechselt, mhm. gibt es etwas, was man dann
1: lernen muss oder was? Ähm, ich glaube, ähm, das, 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 mit, ich glaube, das haben wir, wie gesagt, ich höre den Podcast ja schon, verfolge den Podcast ja, ja. schon schon viele gesagt, ob es jetzt irgendwie, glaube ich, der der Euse war irgendwie und so, der ja auch immer ein, äh, die, die DIY Fahne ganz hoch hält, was was <lacht> ja, ich halt ja. extrem gut finde. Ich glaube, diese ganze diese, diese ganze Arbeit, wenn man halt dieses ähm, lang, ob das jetzt eine Musikbranche war oder Werbung, ich glaube, das ist total egal, dieses dieses Learning by Doing, das ist so ein bisschen das Thema, wenn man wenn man halt irgendwie so, so DIY-Shows gemacht hat, ob das jetzt vom wirklich damals Bands anrufen, ähm, Essen kochen, an der Kasse sitzen, äh, durchwischen und die Pennen bei dir noch, anderen Tag Frühstück machen, diese ganzen Abläufe, dass du dich selber organisieren kannst so Und das auch organisieren muss ansonsten funktioniert das alles nicht. so Ich glaube, das ist, ähm, und dann hat irgendwie, weil das halt auch eine bestimmte Art von kreatives Arbeiten natürlich ist, in meinen Augen, ich glaube, das hilft. Weil dann ist es halt irgendwie fast fast egal, ob das jetzt Werbung ist oder ob das Musik ist. Weil ähm, ganz viele Kumpels und Freundinnen irgendwie von, von früher sind ja, mit denen habe ich immer noch zu tun, die sind ja auch irgendwie entweder äh, in der Musikbranche oder in der Werbung drin, das ist so, haben halt viele, viele Überschneidungen, viele so einen ähnlichen, ähnlichen Lebenslauf, sage ich mal so, wie, wie, wie ich aktuell. Ja. Und das zeigt das, glaube ich, immer, dass man da auch als, äh, als Quereinsteiger mit so einem mit so, mit so Bock auf diese auf die Inhalte, dass man da halt ja. Weiter, ja. weiterkommt. Und das mir war das immer wichtig. Und das ist immer noch mein größter Antrieb aktuell, irgendwie Inhalte. Irgendwie, dass das, das, und dann funktioniert das irgendwie. Ja.
0: Mhm. So, Inhalte ist nochmal ein ganz gutes Stichwort, insbesondere, wenn du jetzt auch so diesen Blick aus der Werbebranche äh, hast, in die Musikbranche, mhm. ich, oder ich oder auch wir stellen uns immer wieder so die Fragen, wie macht man denn überhaupt Werbung für Künstlerinnen und Künstler, wie macht man gute Werbung? Klar, da gibt es so diese ganz großen Acts, die haben nochmal ganz andere Möglichkeiten, ähm, es gibt die großen, was du sagst, großen Markenkooperationen, aber gut, mit der Telekom arbeitet jetzt auch nicht jeder. Ähm, was fällt dir da auf, oder was was denkst du da? Ähm, sollten Labels und, und Artists manchmal auch eher wie eine Werbeagentur denken, wenn die,
1: wenn die Kampagnen machen? Ähm, es, ja, ich finde, ich find, das wäre ganz gut, wenn da wenn da so eine, so, eine, so eine Denke grundsätzlich da wäre. Also, wenn man sich ein Ziel steckt, wo man eigentlich hin will, so als Band. Ähm, das war ja, wurde ja auch schon in einem in der letzten Podcasts ja auch besprochen, dass sich Künstler und Künstlerinnen viel mehr so als, als eine Marke sehen sollten irgendwie das hört sich manchmal immer so total abschreckend an wir sind ja keine Marke wir sind ja Künstler irgendwie so ich denke so ja ja klar das ist ja super aber ihr wollt euch ja auch vermarkten und ähm, ich glaube wenn da das wenn da das 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 Bewusstsein da ist dafür das was was man kann und wo man hin will und wo man Bock drauf hat selbst ob das ein, ob das jetzt ein Solo eine Solokünstlerin oder Solokünstler ist oder eine Band ich glaube dann funktioniert das ganz ganz gut weil man muss nicht alles machen und ähm, ich glaube wenn man das ein bisschen versteht wie Kommunikation funktioniert und seine Zielgruppe kennt unabhängig davon wie viel wie viel ähm, monatliche Hörer man auf Spotify oder so hat weil das finde ich überhaupt nicht wichtig also in meinen Augen weil das sind nicht die Leute die auf Konzerte gehen so, mhm. oder die halt einen physischen Tonträger kaufen ähm, oder Merchandise oder so bestimmt sind da Leute dabei aber ich glaube es so so ein Versuchen wie man sich als 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 Künstler oder Künstlerin ähm, selbst vermarkten kann, wenn man jetzt so ein bestimmtes Markendenken hat und gerne mal kreativ ist, dass ich glaube, das müsste, das müsste noch st viel stärker gefördert werden, auch von Labels. Mhm. Das ist mhm. meiner Meinung nach oft alles extrem oldschool.
0: Ja, das, das nehmen wir halt auch oft so wahr oder zum Teil ist es so, dass man da dann auch sich wirklich Gedanken drüber machen muss unseren, in unseren Augen. Womit geht man kreativ raus? Weil im Endeffekt, wenn man das jetzt so vergleicht mit der klassischen Werbung, mhm. ähm, also jetzt mal so ganz plakativ gesprochen, ne, womit bewirbst du die Band, womit bewirkst du den Song, du bewirbst das entweder mit einem Cover, mit einem Bandfoto oder halt mit einem Ausschnitt vom Musikvideo. Ähm, und da stellen wir uns dann auch ganz oft die Frage, ist das denn überhaupt... Äh, Smart so, ne? Muss das nicht eigentlich hm. nochmal auf so einer ganz anderen Ebene laufen. Ne? Wie gesagt, guckt ihr die Werbung an, die so unterwegs ist, ähm, das funktioniert ja dann auch nochmal in ja. ganz anders. Ja.
1: Setz, also, aber mal so, mal so dich mal gefragt, setzt ihr euch ja. mit den mit dem mit den Künstlern auch irgendwie nochmal hin und über überlegt irgendwie so, was so inhaltlich ähm, was, was denen da vorschwebt, irgendwie so, wie das zu, in welche Richtung das gehen soll, oder äh, kommt das komplett von euch? Auf,
0: nee, also das macht man schon zusammen, mhm. bei uns zumindest, das kann ich direkt sagen. Ähm, es fällt natürlich manchen Künstlerinnen und Künstlern auch noch schwer, das so runterzubrechen ne? oder so zusammenzufassen. Das mhm. merkt man dann natürlich schon, schon noch. Mhm. Da muss man dann auf jeden Fall nochmal Hilfestellung geben, aber das ist auch was, wo wir eigentlich auch immer wieder drauf drängen, dass man das dass man das macht, auch weil das eigentlich in allen Bereichen ja immer weiterhilft.
1: Ne? Voll. Ich bin, ich finde auch, ähm, auch, auch so kleine Künstler, wenn man so so Kooperation macht. Also ich bin, ja. ich denke immer so, ähm, dass das, also so Geld spielt immer eine Rolle, ist ganz klar. Ja. Aber ich glaube ja. eher, wenn man in so eine Richtung fast so ein bisschen so Barterdeal-mäßig mit irgendwelchen, ähm, so jetzt eine kleinere Marke ist oder so, ja. da halt guckt, dass man das irgendwie hinbekommt und da wirklich einfach mal versucht, irgendwie Reichweiten irgendwie auszunutzen und das halt vernünftig zu machen und da wirklich eine Geschichte zu erzählen und das mit ja. Musik zu, zu füttern. Ich glaube, das ist ein ähm, Aktuell finde ich ein ganz guter Weg, irgendwie so eine ähm, irgendwie ja, eine bestimmte Relevanz zu haben. So, und hat und, und halt, was ich totaler Freund von bin, von diesen, diesen ähm, ähm, sag ich mal so, äh, Re Release-Plänen, ähm, die man hat, da halt ein bisschen von abzurücken, sondern halt versucht, mhm. halt wirklich eine, das machen ja viele mittlerweile, ob es große, große äh, Künstler sind oder kleinere. So, so, diese, nicht mehr diese, diese, diese Peaks mitzunehmen, sondern halt versuchen, so ein, so ein Grundrauschen auf so einer mittleren Ebene die ganze Zeit beizubehalten. Weil ich glaube, dann fällt es viel einfacher, ähm, wenn jetzt ein Album kommt, da einfach aufzubauen, als wenn du wieder von vorne anfängst, du so irgendwie ein Jahr gar nichts gemacht oder ganz wenig. Und dann, was machen wir? Was machen wir jetzt? Irgendwie so, sondern einfach immer so ein bisschen relevant bleiben.
0: Ja, voll, aber es ist natürlich auch deutlich anstrengender. Ne? Das ist
1: äh, auf jeden Fall anstrengender. Ne? Das,
0: <lacht> ja, ja,
1: genau. Das fordert ja auch viel vom Künstler, vom Künstler oder von den Künstlerin. Das ist so ein bisschen. Ja, genau. So, das genau. das, das, das finde ich aber gut. Wenn, ich meine, im Endeffekt sind, sind, sind für, für mich die, die Künstler auch dafür verantwortlich, wie das funktioniert. Das kann man nicht alles irgendwie aufs Label oder auf eine PR-Agentur oder sonst irgendwie abladen und sagen: So, jetzt macht mal oder das Management oder. Ähm, die, die Clubs, die gebucht werden. Und Im Endeffekt, äh, es ist es der Fan verbindet sich mit dem Künstler und nicht mit dem, Manage ja. mit dem Management oder, ja. oder mit dem Label oder es hat halt nicht, also wie gesagt, es war ja früher auch anders, dass sich da Fans eher so mit mit einem Label halt verbind, äh, verbinden und sagen so, okay, alles klar, finde ich gut, gehe ich hin und so. Das ist ja wirklich mehr Künstlergetrieben. Ja. Und da, ich bin dabei, also es gibt halt extrem gute Beispiele, ähm, wo sich wo, wo die Künstler die ganze Zeit ackern, 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 ackern. So und gerade so so kleinere, die halt immer relevant bleiben wollen, wo, wo man merkt, okay, da da ist, äh, die haben A Bock und B haben die so verstanden.
0: Hast du da äh, beispiel Also Namen? Ähm,
1: ja, ähm, einer ein Künstler, den ich ganz, den ich seit halt 2004 ähm, be be begleite, lange gebucht habe und ähm, jetzt äh, ein enges freundschaftliches Verhältnis habe, zum Beispiel Rocky Votulato. Hm, der ja. halt echt jetzt immer auch mit der neuen Kickstarter-Kampagne, der wirklich immer am Start ist. Und ähm, der hat jetzt jetzt gerade eine kurze Auszeit genommen, aber ansonsten, wenn der da ist, dann ist der da. So, der, der macht er auch irgendwie. Und ähm, in Deutschland, was ich so mitkriege auf so einem ähnlichen Level, Rossi zum Beispiel, der halt mhm. auch irgendwie guckt, was, was geht und immer am, Sta am Start ist und... Ähm, eine Band, mit denen ich auch gearbeitet habe, Gossip zu dem Zeitpunkt, als die, als das losging, weil ich auf der, ich habe die Tour 2005, die erste Tour auf dem Festland hier für die gefahren, wo ich halt auch so ein Merch gemacht habe, Tourmanagement. Und da ja. waren hier so in Berlin und irgendwo, ja, waren da 20 Leute auf den Shows und das konnte man sehen, wie das immer größer geworden ist, bis halt äh, 10.000 Leute. Und das ging auch nur, weil die, weil die es halt echt damals auch schon verstanden haben, dass da echt immer gearbeitet werden muss. Immer. Auch, auch wenn halt ein kleines Label erst am Start war, weil die ja hier in Deutschland bei Lado waren erst und in den USA bei ja. Rockstars, dass die halt immer gesagt haben, spielen, spielen, spielen und immer, immer am Start sein. So. Und auch mit kleinen finanziellen Mitteln. Und, ähm, und ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das bringt immer noch was.
0: Ja, das glaube ich auch. Und was du sagst, klar, Geld in der Musikbranche ist auch immer ein Thema, aber ich glaube auch, man kann Geld auch immer viel mit Kreativität kompensieren, ne?
1: Ja, total. Also, ich, klar, gerade im Indie-Bereich ist es natürlich immer schwierig, wenn du eine bestimmte Verkaufserwartung hast oder das jetzt noch runterschraubst und sagst so, Verkaufserwartung ist, liegt jetzt nicht mehr bei der CD, sondern bei Vinyl und aktuelle, ähm, ja, es wird nicht einfacher, das Produkt herzustellen. <lacht> ich, äh, ja. ich sag's mal so, Abverkauf ist immer okay, herstellen ist gerade das größere Problem. Ja, richtig. Ähm, und dass du halt guckst, was, welche andere Möglichkeiten hast du denn halt irgendwie, um ein Einkommen zu, zu, zu bekommen. Ob das irgendwie über Merchandise-Artikel sind, andere, wo, 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 wo Vinyl meiner Ansicht schon drunter fällt. Das ist auch eher so ein Fanartikel ähm, ja. oftmals. Mhm. Ähm, ja, dazu gucken, und das ist bei kleinen Labels ist natürlich dann, kannst manchmal keinen Vorschuss zahlen oder ähm, Royalties kommen dann halt extrem spät oder so, weil halt natürlich viel Geld in, in Marketingkampagnen gesteckt wird. Da muss man halt irgendwie glaube ich kreativer sein und, und ja und ob es bei den Majors halt auch so ist ich immer denke so, na, auf, auf so ein, die Majors die sich ja auch irgendwie sind ja auch nicht nur ein Label irgendwie so ein Major ist ja auch eine Marke so. ja voll mhm. und da muss in meinen Augen auch noch noch da passiert viel viel mehr passieren dass es so in dem Fall halt ein Künstler oder Künstlerin als Marke, Label als Marke und eventuell noch eine Marke von außen zusammenschließen und dann da halt zu dritt irgendwie dran arbeiten und nicht bloß irgendwie gucken, wie man, wie jeder das Beste irgendwie rauskriegt aber der Künstler kriegt das nicht hin, mal einen Post zu machen, irgendwie sowas wie eine Markenkooperation. Das, äh, das finde ich schwierig.
0: Hm. Gibt es denn irgendwelche Beispiele, wo du sagst, ey, das ist mir sehr positiv aufgefallen, da, da das war eine Bombenkampagne oder so.
1: Oh, muss ich mir kurz nachdenken? Hm. Ähm, ich, ähm, ich fand, finde irgendwie das, also ich finde so also gerade in den großen Brands, was also Mercedes macht, hat viel mhm. richtig. So, mhm. ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ähm, ob, wenn da. Äh, also Rocky oder The Weekend oder so hat mit einem mit einem mhm. Mercedes fahren, Ob das jetzt irgendwie die die Kids, die das irgendwie hören, ob das viel bringt. Aber ich finde gerade Brandingmäßig für, für so eine Marke ähm, ist das schon extrem gut und das bringt dem, dem Künstler oder den Künstlerinnen auch viel. So, mhm. ähm, ich finde so gerade aber gerade bei den großen US-Künstlern, ich meine, das die machen ja extrem viel. Aber ich glaube so gerade mir fällt es gerade schwer wirklich mich an an irgendwas äh, zu erinnern.
0: Mhm.
1: Bei, bei einer deutschen Band oder so.
0: Ja, ja, also, ja. Weil Ich weiß nicht, wie du
1: das siehst, aber ich glaube, da sind die Berührungsängste ähm, extrem hoch immer noch. Und äh, das ist immer noch extrem viel mit, mit, dass man die Leute überreden muss, um was zu machen.
0: Mhm. So. Das Einzige, wo, wo man es ja wirklich sieht, und ich meine, das ist ja offensichtlich ist, dass das im Hip-Hop, dass die einerseits natürlich die Größe haben, und andererseits da einfach dass auch jeder so richtig verstanden hat, ne? Wenn man du diese Edeka Anzeigen Edeka Spot der ist echt der Knaller. Ja
1: klar, das ist äh, das ne? ist natürlich klar, dieses ganze äh, Hip Hop oder habe ich Deutsch Rap Ding ja. oder so. Ich finde also für mein Empfinden ist das so eine komplett eigene Welt ja für sich. Voll. Ja, ja. Weil da ist ja wirklich all, alles auf äh, ähm, Sichtbarkeit ausgerichtet. Irgendwie sowas. Da, ja, da gibt es ja fast gar keine Berührungsängste mehr. Ja. muss man natürlich auch mal gucken, äh, welche Markenkooperationen passen da irgendwie. Äh, es, muss es jetzt eher wirklich so äh, Luxury-Brand sein oder ist es dann eher wirklich der Eistee? Ähm, äh, ich bin dann immer eher für den Eistee, so, weil das ja. halt, ja. ähm, <lacht> <lacht> halt irgendwie viel näher dran ist an den Leuten, die das ja. irgendwie auch hören oder so. Weißt du, ich meine, das ist, ähm, irgendwie ist das natürlich einerseits Künstlerinnen und Künstler äh, verkörpern irgendwas und finden halt irgendwas mega, aber das dann irgendwie an die Zielgruppe zu verkaufen, die sich das eventuell gar nicht leisten können, äh, ja, kann man, kann man so sehen und kann man so sehen. so mhm. Ich weiß nicht, wem es dann irgendwie im Endeffekt mehr bringt, wahrscheinlich eher dem, dem, dem Künstlerinnen indem die halt da eine gewisse ja noch ja, Entlohnung dafür haben möchten. so Oder ob es jetzt wirklich ähm, der Marke was bringt. Das ist, glaube ich, immer mhm. immer schwierig. Ich meine, ja. ich finde so eine, so eine LEH-Kooperation, Kapital Bra mit der Pizza und so, finde ich top. Ist ja. super. Ja. Funktioniert auch und ist halt auch genau richtig, dass man da guckt, dass man da mit einer Handelsmarke irgendwie zusammen irgendwie ein eigenes Produkt entwickelt. Weil ich glaube, wie gesagt, wo wir wieder zurück zu den Inhalten kommen, Solange der, der, die Künstler und der Künstler sagt so, ey, ja, TK-Pizza finde ich geil, so, dann denke ich auch so, lass doch eine TK-Pizza machen. Ist doch super.
0: Ja, klar. Besser als ja.
1: ir irgendein Quatsch, die, der, wo, wo die halt gar nicht hinterstehen und wo das, wo die sagen so, so Schokolade oder so, und die sagen sich, ich esse gar keine Schokolade, denke ich auch so, ja, okay, gut. Hm. ist jetzt auch ein, ja, ist, ein bisschen doof, da muss man nicht alles machen. So. Hm.
0: Das stimmt. Aber außerhalb vom Hip Hop, da stimme ich mit dir überein, das es sehr schwierig jetzt gerade ähm, ähm, auch so Beispiele zu nennen.
1: Also weil, Mark, ich weil Marken, auch auch Marken, also ich will nicht bloß von Künstler rein hm. sprechen, aber jetzt auch rein ja, ja. die Brands auch teilweise ja auch wie sagt du, so Adidas, Mercedes, irgendwie Red Bull, alles so, ich meine, die haben das ja, das ist ja eine DNA drin. Das ist ja gelernt und da, dem muss man noch nichts erzählen. Aber wenn das eher so in den Mittelstand geht, auch in den gro also die großen Marken auch da im Mittelstand, das ist ja teilweise noch totales Brachland, irgendwie, was, mhm. was Kooperationen mit, also grundsätzlich Musikkooperationen angeht. Ja. So, ja. Und dann halt Künstler und dann wird das natürlich alles zerpflückt und dann ist das halt immer alles. Total schwierig, weil es nicht verstanden wird. Ich glaube, da, da, da das, das, braucht noch eine Weile. Mm, und auch, auch unabhängig von, 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 von Hip-Hop und Deutschrap. irgendwie so, ob man jetzt irgendwie den Pop-Bereich oder den Metal-Bereich guckt oder sowas, wo ich denke so, ja, das sind also Bands, die teilweise auf, äh, auf Festivals mit 80.000 Leuten headliner positionen haben. Natürlich können die auch, äh, Markenbotschafter sein. Verstehe das Problem nicht.
0: Absolut, absolut. Ja, ja. ich bin ja immer noch sehr baumarktaffin. Ja. Ich habe es ja schon mehrfach hier gesagt. Und ich glaube, eine Metal-Band wäre absolut Baumarkt-Markenbotschafter. Äh, Definitiv. Ich übrigens auch. Also nochmal der Aufruf, wenn äh, eine Baumarkt-Marke äh, auf äh, einem Festival noch jemanden braucht, der so ein Haus
1: zusammenbaut, ich bin dabei. Okay, ich habe mir das auch noch notiert. Also ich rufe dich dann an. <lacht>
0: Das habe ich Sebastian Karlich von Ticketmaster auch schon erzählt. In dem Podcast haben wir auch drüber gesprochen. Das ist tatsächlich so, dass wir eigentlich gesagt haben, eigentlich fehlen auch die Baumärkte auf den Festivals.
1: Ist ja nicht so, dass es da nicht schon Ideen gab und alles sowas. Aber ähm, Aha. na ja, so wie gesagt, wie gesagt Also <lacht> ich, ich bin da auch, ich fand auch ähm, so Engelbert Strauß auf dem Rock am Ring und so. Die haben, ja, ja also, glaube ich, ja. vor drei oder vier oder fünf Jahren da mal die äh, die zweite Bühne äh, als Namenspartner gehabt. Ich dachte auch, Ach, ja ja. Okay. Ich auch erst so, ja. mh, und dann dachte ich, ja Logo ja. ist ey Workwear. Okay, das muss nicht kalt sein. Dann halt sowas ist, ist doch mega. Und ich bin ich bin auch äh, Bau, ich, ich halte mich jetzt nicht so besonders viel Baumärkten auf. Aber ähm, ich denke halt auch, wie äh, wie, wie wieso denn nicht? So, auf jeden Fall, das muss ja jetzt nicht immer der Discounter sein, irgendwie, der dann da halt irgendwas Genau. Stellt. Das finde ich halt ein gutes Beispiel. Ja, also genau. wieso, wieso nicht das auch. Oder irgendwie immer Automotive und Bier, ich bin, ich denke halt auch so, ist auch total überbewertet, meiner Meinung nach.
0: Hm. Hm.
1: So, weil das, das ist, so, ja. ist so ist sehr einfach natürlich. So, aber ähm, und ist auch gerade gerade so Festival Sponsoring ist halt auch nicht günstig, logischerweise. Aber ich glaube, dass sich da auch rein für für rein nur aus Branding zweck weil du verkaufst ja nichts ab irgendwie als Baumarkt. Okay, so, da geht's ja bloß um, dass die Leute halt wissen, okay, das ist genau. jetzt hier, was weiß ich, Tum, Hagebaumarkt oder Hellweg oder wie soll auch He heißen. Ja. So, ja. Ich glaube, das bringt schon was.
0: Mit Sicherheit. Naja, unsere Idee war ja auch einfach, dass die, dass man seinen eigenen, also man kommt nicht mit dem Zelt, sondern man baut sich seine Hütte da zusammen. Du musst ne? auch
1: schon zwei Wochen vorher anreisen, oder?
0: Nee, das, also so ein Profi, der kriegt das Rückzug. Okay, gut. gut. <lacht> oh Mann, jetzt sind wir ein bisschen abgesch abgeschwiffen, abgeschweift. Ähm, lass uns mal kurz äh, überlegen, beziehungsweise äh, du bist, äh, du hast eine eigene Agentur dann irgendwann gegründet, 2018, glaube ich, war das, Canvas and Frame. Ja. Ähm, war, war das für dich so der logische Schritt nach den ganzen anderen äh, Jobs vorher?
1: So ein bisschen schon so ich habe die Agentur mhm. jetzt ja zusammen mit meiner mit meiner Frau mit Ma meiner Frau Maren ähm, gegründet die war auch lange ähm, selbstständig tätig und ähm, wir sind dann so ein bisschen an so, so einem Punkt gekommen als ich dann halt in der Agentur da in der Hamburger Agentur aufgehört habe äh, jetzt wieder irgendwo bewerben irgendwie was oder nicht und wie gesagt also ich war halt lange lange Freelancer dann lass das doch mal jetzt okay nicht nicht wieder so nicht wieder als Freelancer unterwegs sein sondern dann lass uns das halt wirklich auf äh, mal so richtig angeben. Und ja. dann haben wir das so kurz an beschlossen, auch ohne also eine Agentur zu gründen, ohne dass wir einen Kunden hatten oder so. Und haben jetzt mhm. aber gesagt, wir, wir, wir legen jetzt mal los und gucken mal. Ja. Für wen arbeitet ihr aktuell so? Ähm, aktuell arbeiten wir für einen, ähm, also Haupt äh, Hauptkunde ist bei uns aktuell eine Stiftung, die Stiftung Elektro-Altgeräte-Register aus Nürnberg. Mhm. Die kümmern sich um ähm, darum, dass ähm, ja, E-Schrott Richtig entsorgt wird. Also, da machen wir so eine ah, okay, Awareness-Kampagne okay. gerade, die startet jetzt am 8. Am 8. November eine neue. Ähm, genau, das, da machen wir, also sind wir Lead-Agentur für alles und ähm, dann haben wir noch so für einen Bauträger, GBI heißen die, die machen so Smart Mans, so möblierte Apartments und ähm, mhm. wir machen aber auch viel, viel Beratung so für ähm, ja, Marken und sowas im Marketing und so.
0: Ja, okay. Ich habe aber gesehen, der Musikbranche seid ihr, bist du, äh, treu geblieben. Ja. Ihr macht für das FKP Scorpio Festival Temple of Sounds, also das neue ja. Festival, macht ihr komplett so Branding und habt Logo, Wortmarke entwickelt, Ja, genau, oder?
1: das, ja, das, das, das haben, wir, haben wir auch noch gemacht im Sommer. Da haben wir genau das komplette Branding fürs Festival, äh, Wortmarke, Logo, Du ja. ganz Sachsen.
0: Das haben wir auch noch so gemacht. Wie lange sitzt man denn da an sowas dran? <lacht> ähm...
1: ähm das war ähm, sehr, sehr kurzfristig und das, das lief dann ja. halt so sehr schnell. Ähm, ja, es ist halt unterschiedlich. Also ich, ich sag, man, man kann da drei Monate dran sitzen, ganz klar, oder ein halbes Jahr, je nachdem, wie groß das ist. Man kriegt das aber auch in einem Monate. Okay. Ich sag's mal so. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie einem die Ideen so zufliegen, ne? Ähm, es ist immer, hängt immer total vom Briefing ab. Und das war das Briefing jetzt gerade für Tempelhof Sounds. Ähm, das war super was die Kollegen da von, von Scorpio und von Loft hier in, in Berlin ähm, gemacht haben, ähm, weil die wussten halt genau, wo es hingeht und was sie wollten. Okay. So, und das mhm. erleichtert natürlich uns die Arbeit, wenn die ja halt schon wissen, das ist die Zielgruppe, ähm, das ist die Ausrichtung, um halt ähm, zu, zu denken, dass du weißt, halt, wie positionierst du das Festival denn jetzt? irgendwie ähm, rein, rein vom Branding her, wie, wie macht das denn Sinn? Und das war total hilfreich und ähm, das ist dann halt ähm, immer gut, um da äh, äh, zusammenzuarbeiten und in eine richtige Richtung zu arbeiten. Das hat von, von Anfang an sehr gut geklappt. Hm. Und, ähm, okay. und dann ging das auch relativ flott. Und hm. wir sind sehr zufrieden. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Ja, voll.
0: Ja. Ja. <lacht> Jetzt äh, auch mal spannend, jetzt mal so deine Meinung zu hören. Äh, das ist, glaube ich, immer wieder auch so ein gewisses äh, Reizthema. Und mhm. Jetzt hat man so kurz was erzählt oder was an würdest du Bands antworten oder Künstlerinnen und Künstlern, aber vor allen Dingen Bands, wenn die dir jetzt erzählen, naja, wir wollen das mit unserem CI nochmal in den Griff kriegen, was machen wir denn da jetzt? Wie wichtig ist denn sowas überhaupt für eine Band?
1: Ich finde, das ist extrem wichtig, um mhm um nochmal auf dieses, dieses äh, diesen Wiedererkennungswert zurückzukommen oder sich eine Band als Marke zu sehen. Weil im Endeffekt ist das ja, ob, ob das jetzt wirklich äh, ist, brauchst du ja irgendwie ein Logo oder sowas. Das ist ja jetzt nochmal anders als äh, rein, rein in, einer, in einer, du jetzt du als Band brauchst ja kein Claim oder irgendwie sowas. Ich finde, das ist ja meistens so eine, so eine Wortmarke. Ab und zu mal mit einem Logo, ja. je nachdem wie, so was wie 30 Seconds of Mars, die, ähm, die, die haben ja irgendwie halt Wortmark und ein Logo bei den Großen oder Metallica, was weiß ich, diese Kleinen, ja, Kleinen ja. gerade irgendwie auch im Metal-Bereich, irgendwie, das ist ja schon oft sehr kreativ und das finde ich gut, weil das hat natürlich halt A für, für alle Produkte, die du halt irgendwie brandest, ob das jetzt Merchandise ist oder ähm, auf, dem, auf, 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 auf dem Vinyl oder so, das, das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du sofort wieder wiedererkannt wirst. So, ist, mhm. meiner Meinung nach ist total wichtig. Und auch da sollten sich Bands halt überlegen, wo die sich selber sehen. So, weil ich finde, find, ähm, auch da kann halt beim, bei einem Logo extrem viel schief gehen. So, ich sage, ich sage jetzt mal, bei so Death-Metal-Bands geht da nicht so viel schief, weil die jetzt meistens ganz genau wissen, wo die hin wollen. <lacht> ja. Aber ich sag jetzt mal, da so im, im Indie-Bereich oder so in diesem Post-Hardcore-Bereich da es auch manchmal ganz schöne ganz schöne Ausfälle. Also, <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Muss ich sagen. Das, das Ist natürlich auch. Ey, ja. ist, ist immer ähm, das, das, das Schöne ist, der eine mag es, der, an, der andere es halt nicht, so, ja, weil ja, das genau. ist natürlich ja. nicht immer im Auge des Betrachters. Denn das, halt, das ist ja auch eine Art von Kunst. Aber ähm, hm. so, so rein. Also ja, ich auch, ich, ich denke auch, da ist halt noch viel Luft nach oben in dem Bereich.
0: Okay, okay. Ja. Ähm, jetzt bist du der Musikbranche durchaus weiterhin ja verbunden mit gehört, unter anderem, da ich deine Arbeit an dem Festival, ähm, Branding, an dem Logo, aber ich hatte es ja schon gesagt, du hast so 2019 rum dann tatsächlich nochmal ein Label, Label ins, äh, ins Leben gerufen. Mhm. 30-something Records, ich denke, der Name ist auch in gewisser Weise Programm. Ähm, warum zum Teufel kommt man äh, zu dieser Zeit äh, auf die Idee, ein Label zu gründen?
1: Ich ich habe ich hab da irgendwie bestimmt zwei Jahre davor da mal wieder drüber nachgedacht, weil ich hatte von 1999 ja. bis 2002 schon mal ein Label, das hieß Bachelor Record Label, also mhm. war auch Vinyl hauptsächlich, Mini-Label und ähm, hatte irgendwie wieder Bock, weil die Strukturen dann immer noch da waren, die Kontakte teilweise da waren, das nochmal zu machen. So, und habe mich dann so also mit ein paar Leuten da, die mit denen ich immer noch Kontakt habe, mal also kontaktieren und fragen, Wie ist denn das? Also die, wie, hat sich da irgendwie viel geändert. Nö, nö, <lacht> nö, eigentlich nicht. So außer dass du halt ja. direkt verkaufen kannst jetzt. Ja. Was ja. 2000 mhm. irgendwie ging ja nicht. Das, das, ja. du konntest ja nicht irgendwo. Da gab es sowas wie PayPal irgendwie nicht oder so. Und du, man hat selbst schon nicht mal eine Kreditkarte gehabt und okay, kannst ja nicht verlangen von Leuten, dass sie das irgendwie bei dir aus dem Staaten eine Platte bestellen und du schickst den für 80 Euro rüber oder so was oder 80 Park so damals ne? ja. ähm, habe mich da so ein bisschen erkundigt und auch ein bisschen so bin auch ein bisschen so drei drei vier Tage auf Presswerk Recherche gegangen um das wirklich okay, ein Gefühl zu bekommen was das so kostet aktuell und ähm, ja dann haben wir das auch ähm, hier auch besprochen weil weil das dann ist dann ja, wie gesagt aktuell Teil unserer Agentur ähm, mhm. ist nicht eigenständig sozusagen und dann haben wir einfach losgelebt. Das erste Release war ja dann halt ein, ein, witzigerweise ein Tape von einer Band aus Florida, Pogo heißen die. Mhm. Ähm, die, die ich auch schon irgendwie 95 oder 96 gehört habe auf ja. Und das war so dass das, das Comeback-Album von denen. Und die habe ich dann einfach angeschrieben. Und ähm, das ging relativ schnell. Die hatten gleich Bock drauf. Und dann ging das irgendwie sehr, sehr zügig los.
0: Ja, ich habe gesehen, du, du hast letztens gepostet, nach zweieinhalb Jahren äh, ist schon das 28. Release am ja, Start. Das,
1: ging,
0: das ist ein Mords das ging flott.
1: Äh, ja, total. ja, ja. Äh, Es gab auch ein, zwei, drei Leute, die mir davon abgeraten haben, das zu machen. Ähm, <lacht> ich hätte gedacht, mehr. Äh, nee, äh, wirklich nur so eine Handvoll. Ha, hab's, ich muss aber sagen, bis jetzt nicht verstanden, wieso. Ach so, okay. Weil es ich, ich, macht total viel Spaß. Ich hab' da voll Bock drauf. Ja. Und mhm. ähm, das ähm, ja, es, ähm, wie gesagt, die aktuelle Situation ist ja gerade keine einfache Situation. Äh, was du sicherlich Richtig. auch irgendwie und ähm, wurde ja auch im Podcast ja schon mehrmals auch besprochen und so. Aber genau. äh, ich sag mal so, nichtsdestotrotz darf man sich ja nicht von unterkriegen lassen. Irgendwie geht das, funktioniert das schon. Ja. Und
0: äh, was ist denn deine Philosophie mit dem Label? Also, was habt ihr da vor? Ihr macht viel mhm. ähm, ausländische Künstler.
1: Ja, es ist aber nicht, äh, ist jetzt nicht so, dass, dass ich kein, keine, keine, deutsche Band oder deutsche Künstler, Künstlerin, äh, sein würde oder wieder veröffentlichen würde oder sowas, weil aktuell ist das, ähm, Haupt, Hauptaugenmerk sind auch so Reissues, noch so viele Sachen, die halt, ah, ja. die halt, mhm. ähm, entweder nie auf, auf Venue draußen waren oder vergriffen sind. Das sind halt auch so ganz viele Sachen, so mit denen ich halt früher auch so booking -mäßig zu tun hatte oder irgendwie seit, seit, seit 25 oder 26 Jahren irgendwie höre. Mhm. Und da selber Fan von ja. bin. Und das, da okay. recherchiere ich so ein bisschen und gucke halt und habe da halt Bock drauf. Aber da sind jetzt keine, ist jetzt keine, ähm, ich sage jetzt mal so, ich muss da Bock drauf haben. So, da kann auch vielleicht mal irgendwas kommen, wo irgendjemand sagt, so, ey, was ist das jetzt? So, verstehe ich jetzt gar nicht. Aber ja. ähm, so der rote Faden ist, ich habe da Bock drauf. So. Okay.
0: <lacht> Oh gut, aber es finden sich dann ja schon so viele Dinge ja aus deiner eigenen Vergangenheit dann auch drin wieder, wenn ich das so höre aus deinem Netzwerk, aus dem was ja, du hast,
1: ja. klar. Ja, ich sag mal so, das ist natürlich immer ähm, so, da, dadurch, dass es ein, ich sage jetzt einer luxuriösen ähm, ähm, Auslandssituation bin, dass das ein Teil der Agentur ist, ähm, geht ja. das halt auch gerade, sag ich mal, auf finanziellen Aspekt. Hin, sowas. Wir, mhm. wir müssen, wir müssen aktuell jetzt nicht so agieren wie wie so ein, wie, ich glaube wie du vielleicht. Ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht wie wie, wie wie du das machst, ob mhm. das ähm, ob da halt irgendwie immer guck, natürlich geguckt werden muss irgendwie so Recoupen die Releases irgendwie sowas. Äh, ja, na, ist, klar. So, ja, es, ja. ist bei uns halt irgendwie auch. Aber da jetzt mhm. mal so, ähm, ich finde das, wir, wir wir können auch so eine 300er 300er Vinylauflage machen, die sich dann auch wirklich gut verkauft. Aber, aber die dann halt so gerade so, so auf Break Even ist, mit einer, mit einer, mhm. ähm, mit einer Lizenz manchmal noch an das Mutterlabel oder sowas, das geht voll klar, weil das so, so einen anderen Stellenwert hat bei uns ja. aktuell, ja.
0: Und ähm, gerade wenn du sagst so Wiederveröffentlichungen, wie ist da also deine, gibt es irgendwie so welche Kennzahlen, also sind das da so Wiederveröffentlichungen, die schon länger vergriffen sind oder ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, naja gut, irgendwie das wurde vor 20 Jahren veröffentlicht und äh, wenn ich das jetzt noch mal einfach rausbringe, dann wird ja eh schon alles so ein bisschen besser am heutigen Standard, ein bisschen was Farbiges und so. Und dann gibt es die Sammler, die eh schon immer zugreifen?
1: Ja, beides. Irgendwie. Mhm. Ähm, einerseits, wie gesagt, viele Sachen, so gerade um die äh, 2000er, 2002, 3, 4, 5. da ist ja, wurde ja so gut wie kaum Vinyl Menü gepresst. Da gibt es halt total viele Sachen, die es nur auf CD gibt. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig, da ranzukommen oder auch zu gucken, wer da jetzt aktuell eigentlich die Rechte ja. dran hat oder so, das ist viel Recherchearbeit, aber da gibt es halt so ein paar Sachen, die natürlich halt auch bei mir irgendwie äh, im Plattenschrank stehen und wie gesagt, die, die hat ver vergriffen, sind, wo man sagt, so könnte man jetzt mal wieder machen, weil Nachfrage ist glaube ich da, irgendwie so, und ähm, dann versucht man das mal irgendwie äh, zu klären, irgendwie ähm, wer jetzt da drauf sitzt, manchmal ist es ja halt die Band, Ansprechpartner, manchmal ist es halt das Mutterlabel, wenn es das noch gibt, manchmal ist es halt Irgendjemand so, aber ähm, ich sag mal, so, ich würde von mir sagen, ich bin da relativ gut in was, was so Recherche angeht. Und ähm, ja. ich sag mal, 90 Prozent der Sachen, die ich angefragt habe, ähm, haben dann auch geklappt oder sind jetzt
0: okay. aktuell in ja. Produktionen,
1: die noch nicht angekündigt sind, die halt ähm, dann auch, auch kommen und es ähm, funktioniert ganz ja. gut.
0: Ja. Ich bin spannend, weil auch äh, so ich stelle mir das schwierig vor, es einzuschätzen, ne? Weil gerade bei Bands, es vielleicht auch dann gar nicht mehr gibt, ja. so dass man dann überhaupt einschätzen kann, so interessiert das überhaupt irgendjemand? Oder ist das wirklich so, dass da viele Leute drauf
1: warten? Ja. Stelle ich mir ganz schwierig vor. Ist es, ist es auch. Ich gehe da oft auch von meinem, es ist so ein bisschen so ein Bauchgefühl. Ich glaube, wie mhm. gesagt, weil das so ein bisschen ähm, bei uns den, den, diesem, diesen finanziellen Druck so ein bisschen rausnimmt, zu sagen, so diese 300 er ähm, 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 Auflage, Wir machen halt zwei Farben, einen exklusiv über den Shop bei uns, Ja, dann geht an so Mail-Ordern und so. Wir müssen auf jeden mhm. Fall halt äh, so schnell wie möglich alle abverkaufen, weil ich meine, bei 300 Stück, das ist, ähm, da sind die, die Kosten so äh, das Pressen zu lassen und irgendwie anzuschieben, die sind ja auch äh, nicht ohne. Deswegen ist er da, ja. ist er da wenn noch drei Exemplare an die Band gehen oder ans, ans Mutterlabel, da ist ja nicht viel Spielraum. Ja. Ja, da ist das manchmal so ein bisschen äh, so, so ein Gambling, gucken. Ähm, oft überrascht es mich dann halt doch, wie gut es funktioniert. Okay. Ein gutes Beispiel ja. ist so eine Band, um, Sunday's Best, heißen die. Mhm. Ähm, da äh, mache ich das zusammen mit Polyvinyl aus den USA, die dem man echt ja. extrem gut arbeiten kann. Und äh, da gab es dieses zweite Album, The Californian, das gab es nicht auf, auf Venue, das habe ich gemacht. Und äh, da habe ich erst 300 gemacht und jetzt nochmal 200 danach. Und es ist halt ausverkauft. Ja. Und das hat mich selbst überrascht, wie gut es funktioniert hat. So. Und ähm, weil ihr sagt, ich war immer Fan der Band und fand das Album halt mega und hab gesagt: so, lass das mal machen. Ja, okay.
0: Er so. ist ganz spannend, weil gerade in den USA diese Labellandschaft, das ist völlig total interessant. Das sind ja zum Teil diese Indie-Labels, die in so einem Underground eigentlich so unterwegs sind, aber der ist dann halt schon so groß und oft wurde Europa gar nicht so richtig, hatten die gar nicht so richtig auf dem Schirm, auch damals nicht mhm. so. Ähm, und gleichzeitig sind sie aber auch so zum Teil äh, Labels, wo man denkt, so die müssen aber relativ hohe Umsätze gefahren haben, aber sind trotzdem noch so kleine Buden geblieben, so personell, ja. einfach weil die Strukturen da so sind. Ich hatte gesehen, du ähm, hattest ja auch mit, ähm, mit Deep Elm zusammengearbeitet. Ja, mit ne? denen genau, so, arbeite ich, mit mit den den arbeitest ich ja.
1: eng zusammen, weil da halt echt viele Sachen sind, weil die ja schon immer eigentlich eher so ein CD-Label waren, schon damals. Das, angefangen ja. haben. Ja, das, das,
0: das hat uns eigentlich auch immer mit begleitet. Ja. Und ich fand's, also die Geschichte von Deep Elf für ja nach wie vor absolut faszinierend, ja. tatsächlich sogar, weil das für uns immer, die haben ja die diese also die sind ja, glaube ich, mit diesem Emo, Emo-Coding so auch relativ okay. groß geworden, hat ja diese Compilation, Emo-Diaries. Emo -Diaries, ja. Ja. Genau, so und ähm, irgendwann hieß es dann, der John ist jetzt äh, auf Hawaii, der war ja fr früher in New York, glaube ich so. Der war irgendwann auf Hawaii? Genau, der war
1: in New York, der war irgendwo im Mittleren Westen, der, ist, der wohnt jetzt in, äh, auf Hawaii, ja.
0: Auf Maui, ja. ne? Ja, das ist so, wo du denkst, okay, gibt's die überhaupt noch? Und dann stellt man erstmal überhaupt fest, dass der dann zum Beispiel mit so, ich habe noch extra nochmal nachgeguckt, ja. so mit so einer, mit, mit Lights in Motion zum Beispiel, eine instrumental ja. Postrock band so komplett diese Mood-Playlisten ja. dominiert auf Spotify, ne? Und wie wirklich weiß nicht, ob, der schon 100, ob die schon 100 Millionen äh, Plays haben, so
1: total abgefahren. Ja. Das ähm, funktioniert auch Soundtrack-mäßig extrem gut, gerade so ja, bei genau. serien die dann mal da irgendwie was, was brauchen, wenn man durch die Berge fährt oder so. Äh, dann kommt da mal sowas und ich glaube, das äh, Lizenzgeschäft ist dann ähm, nicht schlecht. Wahnsinn. Ja.
0: Macht er das noch immer äh, alleine oder hat er noch jemanden dazu?
1: Ähm, kann ich dir nicht so genau sagen. Ich glaube, das macht, macht okay. er. Also, das war zu den Hochzeiten damals, irgendwie an, Anfang 2000er. Da, da mhm. haben glaube ich, so zwei, drei Leute gearbeitet. Wie gesagt, weil die oder mhm. gemacht haben und, und CDs da so ja. irgendwie. Ähm, also. Ich glaube, das macht er aktuell. Dadurch, dass das nur digital ist, nur äh, Streaming und Download oder sowas, mach, handelt er das alleine. So. Das ist echt faszinierend.
0: Ja. Wobei er in den USA diese Strukturen ja auch schon anders waren, da hatte eigentlich auch jede, jedes Label, hatte diesen Mailorder mhm. schon immer irgendwie geführt. Ja. und die haben das nochmal viel, viel ganz anders gemacht, ne, als hier, die haben wirklich immer direkt ja. zum Kunden verkauft. Ja, die hatten ja
1: auch damals wirklich die alle alle Bands irgendwie, so, die gerade da unterwegs waren und die wollten natürlich auch alle touren, die waren ja alle unter, unterwegs und es hat alles extrem gut funktioniert und, ähm, ja, der hat das, die haben das damals auch schon direkt aus den USA, aber so Anzeigengeschäft hier, so im Ox oder sowas, das haben die alles immer direkt gebucht ja. und auch äh, ja. bemustert und sowas. Das hat so mal gut, mal weniger gut funktioniert, ähm, muss ich sagen. Aber ähm, die sind eben, glaube ich, ganz, also John ist dem ganz so treu geblieben, das, das machen. Mhm. Ja.
0: ja, okay. Kannst du schon äh, erzählen, was du in der Zukunft
1: noch so vorhast mit dem Level? Ähm, ja, äh, wir haben wir haben wir haben gerade drei Künstler gesigned. Also wir wirklich halt so, also neue Platten rausbringen. Äh, das mhm. wird jetzt alles in den nächsten, ja noch in diesem Jahr angekündigt werden. Dann wird halt ganz viel von Deep Elm kommen. So so von Red Animal War die Alben, die kommen. Pop Anlaunen werden ähm, werden wieder aufgelegt und ähm, so ein paar andere Geschichten. Und ähm, ja, dann sind so ein paar ähm, ich auch viel mit Major-Labels arbeite und da halt lizenziere, da auch so ein paar Sachen noch geplant.
0: Okay. Ja. Mhm. Also. Ach, interessant. Das finde ich auch spannend. Das werde ich mir äh, werd ich im Auge ja. behalten. <lacht> das finde ich immer, immer sehr spannend, weil das ja in gewisser Weise, ja, wie du schon sagst, eine sehr interessante Recherchearbeit ist, überhaupt drauf zu kommen. Ja. Wen gibt es da ja. so, ne? Wen gräbt man da so aus und
1: wo liegen die Rechte das Ja, gerade bei den Majors ist das manchmal nicht so, nicht so einfach. Ähm, also wenn man, wenn man da mal einen Ansprechpartner hat und das hat auch weiß, ah, ja. dass das die Rechte noch liegen, dann geht das relativ zügig, also das funktioniert ganz gut, aber ähm, manchmal ist das halt echt, wenn so, so mittelgroße Indies irgendwann mal verkauft wurden, übernommen wurden, dann ist das halt teilweise ähm, das alles irgendwie viele Fragezeichen.
0: Ja so, okay. Ja. Okay. Mann, krass, ey, was machst du eigentlich sonst noch so? Ich habe gesehen, <lacht> äh, mit deiner Heimat bist du noch aktiv. Ähm, ne?
1: ja, Kultur ja, durch, durch, ja, durch Corona jetzt weniger so, weil das eher mhm. so, genau, da habe ich so eine Gemeinde die UG gegründet, ähm, oh. die mir halt so da so ein bisschen die Kulturlandschaft so ein bisschen auffrischen soll. Ähm, eher so weniger so Jugendkultur, eher so irgendwie Erwachsenenkultur. Irgendwie sowas, weil die, mhm. weil die Bevölkerung da relativ alt ist. Und das soll so, so, so ein, ja, soll halt irgendwie gucken, dass, weil das da teilweise sehr, sehr ähm, stiefmütterlich behandelt wird da auch kaum Leute, sind, die, die sich um, um, sowas, um sowas kümmern. Deswegen habe ich da angefangen, das so ein bisschen ähm, da mal wieder loszutreten. Und es hat ganz gut funktioniert. Und das soll auf jeden Fall im nächsten Ach, spannend, Jahr ja. wieder weitergehen. So, ja? Mit so Lesungen und so mhm. Klavierkonzerte und sowas. So.
0: Ah ja, okay. Ja, gut. Aber, ja, genau. klar. Wenn du sagst, da ist eh nicht viel, man muss ja überhaupt erst mal genau. anfangen. Also cool. Ja. Wahnsinn. Aber da hast du ja äh, gut zu tun. Ein bisschen, ja. <lacht> ja. Ey, spannend, was du so alles erzählt hast. Auch gerade ähm, im Hinblick auf deinen Background finde ich das alles sehr interessant und ähm, cool zu sehen, wie sehr du ja dann auch für diese ganzen Sachen brennst. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du, kannst du noch erzählen, außerhalb vom Label, was du dir für die nächsten zwei, drei Jahre noch so vorstellst? Hast du noch irgendwelche Pläne, weiteren Pläne in
1: der Schublade? Äh, es gibt ganz viele Pläne. Wir sind, also ein paar Projekte, wie gesagt, ähm, einerseits sind wir da gerade dabei, ähm, eine Vinyl-Versand-Verpackung eine neue zu, auf den Markt zu bringen. Aus Pappe? Ja. Okay. und ähm, so, Also genau, eine, ich kann da noch nicht so viel drüber, drüber erzählen, ähm, okay. aber, ähm, aber genau, äh, ja. also eine Versandverpackung, die extrem stabil ist auf jeden Fall. Das ist halt so ah. abgeknickte Ecken, die ja immer noch passieren, ähm, dass die nicht mehr passieren. Also das ist das ist so ein Projekt, was so kommt und ähm, Okay. Ähm, weiter in Richtung also auch so gucken viel mit Musik machen irgendwie ähm, diese ganze ähm, Sachen mit so Venue und und Streaming das so ein bisschen weiter zu verfolgen das hat irgendwie auch zu gucken wie man das eventuell auch ähm, mit, also Künstler da unterstützen kann was so eine Vermarktung mhm. angeht ähm, von den Produkten als auch irgendwie so weiter so eine ja das das wirklich das mit äh, Markenzusammenarbeit äh, und Künstlern das weiter auszubauen und zu sagen, also gerade gar nicht unbedingt in Richtung Live-Kommunikation, Sichtbarkeit, sondern wo eventuell halt auch irgendwie Marken irgendwie davon profitieren können oder davon lernen können, wie halt, wie halt auch in der Musikbranche halt ähm, ähm, sich Künstler ver vermarkten und das eventuell für sich nutzen. Ja. So. Mm, okay. Ja, unter anderem. Und La ja, Label ein bisschen weiter ausbauen noch, das ist so ein bisschen so die Milestone. Ja. Okay.
0: Jetzt haben wir eine Sache, die hätte ich jetzt fast vergessen, aber darüber hatten wir ja auch noch mal im Vor Vorfeld auch gesprochen. Ich ähm, weiß nicht, ob du da noch mal kurz was zu erzählen ja. willst. Ihr hattet auch eine Studie sozusagen, ihr habt eine Studie mhm. gemacht. Streaming versus Vinyl. Ja. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal kurz erzählen, warum ihr das gemacht habt und was am Ende dann so dabei rausgekommen
1: ist. Ähm also die, also sagen mal so die Erkenntnis also die, wir wir wollten das machen, weil wir weil wir das auf eine andere Art und Weise mal beleuchten wollten, wie 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 sich jetzt ähm, was er halt zum so Menükäufer antreibt und Leute, die so halt äh, wirklich äh, streamen, ohne das jetzt irgendwie auf eine auf eine, auf eine Musikrichtung äh, begrenzen zu wollen, weil irgendwie das das das, das äh, im, im Deutschrap oder Hip Hop, dass da halt äh, wahrscheinlich äh, 99 Prozent gestreamt wird, das ist uns klar. Und das Vinyl nach oben geht, ist, ist uns auch klar. Aber es gab halt keine wirklich ähm, psychologische Studie dazu, was jetzt wirklich die die die, die äh, Käuferinnen und Hörerinnen dazu, dazu treibt. Und und wo, wo neue Musik, also wie wie Leute zu neuer Musik kommen und so. Das wollten wir mal ähm, über über Fokusgruppen und tiefen Interviews mal wirklich mal ähm, herausfinden. Und da sind halt äh, unserer Meinung nach ganz spannende Ergebnisse rausgekommen. Ja. Mhm. Kannst
0: du die kurz einmal
1: zusammenfassen? Äh, so, ja, ja, ähm, ja, vor allem, es ist natürlich, ähm, dass oft, oftmals gefragt wird, wie komme ich da ran, ob sich Leute, die jetzt irgendwie Venue hören, die streamen nicht oder anders. So, ja. Was ja oftmals irgendwie so eine Frage ist und man erreicht die nicht. Ich finde, ich find, das konnten wir ganz gut widerlegen, weil das nicht so ist, weil sich beides also okay. nicht aufhebt oder so. Weil es natürlich mhm. bestimmte ähm, Leute gibt, die da mehr tendieren zu dem einen, zu dem anderen. Und ähm, ich glaube, so ein Haupter Hauptergebnis war, ähm, dass ähm, Vinyl sich mit, Vinyl, mit Musik extrem, also viel anders auseinandergesetzt wird. Das hat eher, eher wirklich eine Bindung zu dem Künstler aufgebaut, wo es dem Künstlerin aufgebaut wird. Und. Mhm. Äh, dass das, das Hörerlebnis anders ist, wobei halt ähm, so Streaming eher wirklich so ein Alltags, Alltagsthema ist. Das ist so, ich will jetzt ja. nicht sagen, dass es eher so convenient ist es irgendwie, aber man kann es auch einsetzen auf irgendeine andere Art und Weise. Ähm, aber dass das halt die, 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 die Bindung ist halt eine ganz andere. Deswegen ist es halt meiner Meinung nach halt auch, auch gerade in der. In der ich finde, die, die Ergebnis, dass die auch in der Vermarktung oder auch in, wenn man halt so Kampagnen für, für neue, neue, neue Alben macht, dass das halt auch wichtig ist, dass man halt ähm, beides irgendwie miteinander verbinden soll. Wenn man halt auf, auf beide auf bei, Also das Leute halt, die CD spielt keine Rolle mehr bei Leuten. Irgendwie sowas. das merkt man. Die ja, kaufen ja. das noch, mhm. aber da ist halt keine, auch zu einem Download, keine Bindung da. Das ist eher so ein bisschen, oh ja, okay, habe ich noch. Und steht im Keller. Das ist eher so, dass die Leute wieder aufrüsten und sich halt Plattenspieler hinstellen und Bock haben, ähm, Vinyl wirklich zu hören und zu kaufen. Aber auch, wenn es halt passt, irgendwie unterwegs sind sich eine Playlist anhören. Weil was halt, irgendwie ja. was wir auch festgestellt haben, dass viele Leute gar nicht wissen, wie man eigentlich Playlisten erstellt. Ja. Mhm. Und nur, dass es sowas gibt und dass das aktuell überhaupt, dass immer nur das immer, was heißt, ähm, du Album kannst du streamen da und da, aber ähm, sich eigentlich, dass immer vorausgesetzt wird, dass alle wissen, wie das funktioniert. Und das ist aber nicht so.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Das hatte ich jetzt letztens in der, im Familienkreis sozusagen auch nochmal. Ja. Ähm, tatsächlich exakt diese Frage, sag mal, wie komme ich denn an so eine Playlist Ja, an? und das hat immer
1: auch nicht. So ja. dieses, ach man, da ja, werden mir Künstler vorgeschlagen, wusste ich gar nicht. Und ich dachte so, ja, mhm. das ist interessant. Und deswegen ist das halt, finde ich, auch die, diese, diese, ähm, diese Ergebnisse, dass wir natürlich versuchen, die halt irgendwie auch zu nutzen und ähm, da auch irgendwie gucken, eventuell in Richtung. Äh, Marken und Künstler beraten wollen, wie halt beides vernünftig kommuniziert werden kann. Irgendwie, Ob man irgendwo den Fokus drauf legt oder irgendwo sagt so, das so anders machen, weil äh, es wird halt so viel vorausgesetzt, dass halt Leute das wissen, mhm. aber die wissen es halt wirklich einfach nicht. Und das, ähm, also wo man streamen kann, ich glaube, das weiß jeder, der irgendwie Musik hört. Das ist ganz klar. Aber was man eigentlich damit machen kann und dass es einem hilft und irgendwie, das ist äh, das ist aktuell, glaube ich, immer noch nicht, noch nicht so mhm. weit, dass, dass man damit wirklich arbeiten kann. Das, da, damit wird halt meiner Meinung nach viel zu wenig gemacht, labelseitig als auch künstlerseitig. Also da das ist auch ein guter Punkt.
0: Mhm. Ja. Wer da noch Fragen hat, ähm, oder wer irgendwie mal was lesen will, ich denke, der kann sich dann wahrscheinlich direkt an ja, dich sehr wenden. Gerne. Ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Alright, dann würde ich sagen, äh, herzlichen Dank für deine vielen Eindrücke. Äh, da war eine Menge drin, fand ich. Und äh, ich würde sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, Danke dir, Alex.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis bald.
0: Tschüss. Ciao. Das war Folge Nummer 90 vom Redfield-Podcast. Das heißt, so langsam... Aber sicher geht es auf die Zielgerade zum Countdown zu Folge 100. Wenn ihr Feedback, Anregungen, äh, Gästewünsche habt, dann sagt mir, sagt uns gerne auf all unseren Kanälen Bescheid. Da freuen wir uns immer über Feedback. Wie gewohnt. Am Sonntag um 9 Uhr geht es weiter. Die nächsten Redfield-Podcasts sind unter anderem mit Matthias Strobel von Music Tech Germany. Da sprechen wir wieder ganz viel über Zukunftsthemen, über digitale Themen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es gibt noch weitere spannende Gäste. Ja, schaltet gerne wieder ein, hinterlasst ein Abo und sagt es jedem weiter, der ähm, solche Inhalte gerne hört. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Ticketmaster und Antelope Audio für die Unterstützung und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.